0: Selamünaleyküm kardeşler. Şöyle bir rivayete itiraz edilmiş. Hazreti Peygamber'den naklediliyor bu. Ey Ömer, yanlışlıkla rahmet ayetini azap ayetine veya azap ayetini rahmet ayetine çevirmedikçe bunda bir beis yoktur. Yani sanki manayla Kur'an'ı okumak caizmiş gibi bir anlam çıkartıp Goldsiyer ve Bulaşehir demiş ki, Erken dönem Müslüman toplumunda Kur'an'daki bir kelimeyi eş anlamlısıyla değiştirmek son derece müsamaha ile karşılanıyordu. Azam diyor ki, Böyle bir şey hiç vuku bulmuş mudur? Biz hukuki uğraşlarımızdan bilmekteyiz ki, hiçbir yazar kendi sözlerinin nasıl seçilirse seçilsin bir eş anlamlılar hâlesiyle değiştirilmesinden hoşnut olmayacaktır. Fani bir yazarın ürünü olmayan Kur'an söz konusu olunca Peygamber bile onun ayetlerini değiştirme etkisine sahip olmamıştır. Öyleyse nasıl olur da Hz. Peygamber başkalarının böyle bir şey yapmasına izin verir? Bir oda kâtibinin dediğini hata yanlış aktarsa, bunun etkisi asgari olabilir ama bir hakimin dediklerini yanlış aktarmak, daha büyük yankılara neden olacaktır. Öyleyse insan kadri mutlakın sözünü nasıl kasten yanlış aktarabilir? Buna itiraz diyor ve diyor ki: Bu rivayet şunu gösterir diyor. ezberden okumaya çalışıyorlardı, hata ediyorlardı ve Resulullah ya Resulak bunda bir vebal var mıdır? Biz günaha giriyor muyuz? Çok korkuyoruz bundan işte ezberden okuma okumayı bıraksak mı vesaire diye düşünüyorlardı. Resulullah da diyor ki rahmet ayetini azap ayetine değiştirmeden sürece ufak tefek hatalar ahiret açısından bir vebal değildir. Kur'an böyle okunabilir demek anlamına gelmez diyor bu rivayet. Burada bir hadisin isnadını göstermiş. Hadisin isnadından Kur'an'ın metninin sağlamlığına geçecek. Bu hadisin isnadını Allah izin verirse ben şeye atacağım. Instagramdan veya şeyden düzgün bir biçimde paylaşacağım. Bir hadisin isnadı nasıl oluyor? Bunun kanalları nedir ne değildir? Şöyle bu videoyu YouTube'a yüklediğimde inşallah bu resmi Instagram'dan yüklemiş olacağım. Bilmiyorum ne kadar ne görünüyor. Zaten burada gördüğünüz çok şey olmayacak. Hani bu işin ilminin ne olduğunu bu resim çok hoş anlatıyor bir hadis-i şerif üzerine. Okuyalım şimdi bu resmi yorumu. İnşallah resmi o dönemde Instagram'a vesaireden atmış olacağım. Instagram'a ya da Twitter'dan atmış olacağım. Diyor ki en az 124 kez yazılmış olan bu hadis. Rivayet zincirini oy birliğiyle Hz. Peygamber'in sahabelerine karşı ula kadar ulaştıran 3. nesle mensup 26 ravi tarafından nakledilmiştir. Yani 26 tane ondan nakledilmiştir. 26 raviden 3'ü bu hadisi birden fazla kaynaktan duymuştur. Yani 26 tane tabiun nakletmiştir. Bu 26 tabiundan 3 tane tabiun bu hadisi 2 veya 3 sahabiden duymuştur. Veya daha fazla sahabiden duymuştur. Yani sahabeler de e, farklı farklı sahabilerden duymuştur. Mevcut veriler göstermektedir ki bu hadis en az 10 sahabe tarafından nakledilmiştir. Rivayet zincirinde bulunanların 7 tanesinin ki bunlar daima Medine, Suriye, Irak'ta oturmuştur. Ayrıntıları bugün elimizdedir. Farklı farklı yerlerde oturuyorlar ve bunların hayatları da elimizdedir diyor. Kendimizi yalnızca bir sahabeyle Ebu Hureyre'yi sınırlayacak olursak, yani tek kanala, tek sahabenin rivayetinin gidişine bakarsak, en az yedi öğrencisi ondan bu hadisi nakletmiştir. Yedi tane tabiun nakletmiştir. Bunların dördü Medineli, ikisi Mısırlı, biri Yemenlidir. Sonra onlar bu hadisi en az 20 kadar kişiye nakletmişlerdir. Beşi Medineli, ikisi Suriyeli ve Mekkeli. Kufe, Taif, Mısır ve Yemen'den birer kişi. Diğer sahabeler hakkında da benzer bir durumun vaki oluşu şunu göstermektedir. Söz konusu hadis Medine, Mekke, Kufe yani bugünkü Irak, Mısır Suriye'deki konumunu güçlendirirken başka topraklarda Basra, Hims ve Vasit'te de yerini almıştır. Bu geniş rivayet zincirini resmeden aşağıdaki tablo doğal olarak binlerce hadisten yalnızca birine aittir. Ve bu hadis 10 ravili bir hadistir. Bizim hadis kitaplarımızda... 60 tane ravisi olan, 60 tane sahabeden nakleden rivayetler var. 20 sahabeden rivayetler, pek çok rivayet var. Bunu inkar eden e, pek çok da adam var. Bunların hiçbir öneminin olmadığını söyleyen pek çok adam var. E, bu, şunu da söyleyeyim. Bu resimde göreceğiniz her bir şahsın nerede doğdu, nerede yaşadı, nerede öldü, e, kimlerle görüştü, kimlerden ilim aldı, kimlere ilim verdi, ahlakı nasıldır, sinirli midir, hafızası nasıldır? Onunla görüşen pek çok hadis imamı. Bir tane kişi değil. 5 tane, 10 tane, 20 tane hadis imamının onun hakkında bu değerlendirmeleri vardır. Her şahsın. Burada ismini göreceğiniz her şahsın böyle değerlendirme. Hadis ilmi böyle bir ilimdir. İslam'a mahsus bir ilimdir. Batıda böyle bir ilim yoktur. Batılılar hadi bu ilmi önemsiz anlamına getirmeye çalışıyorlar ama onların kuklası nasıl olabiliyoruz bu kadar ben şaşırıyorum. Ee, övüneceğimiz bir işi önemsiz bir hale getirmeye çalışmak. Uzun uzun hadis ilminden ve rivayet Lafızlarından, rivayet şekillerinden bahsetmiş. Bunu esasen şuraya getirmek istiyor. Kur'an'la ilgili böyle bir liste bile yapamazsınız. Çünkü onunla ilgili isim yazmaya başladığınız zaman 1400 yıllık bütün Müslümanların adını yazmanız gerekir. Diyor ki haklı. Ve şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Yazar bunu söylememiş ama. İncil, Tevrat, diğer kitaplar. İslam'da birer hadis hükmünü aldıkları zaman biz onları kale bile almayız. Zayıf bile demeyiz onlara. Uydurmadır bizim nakil tarzımıza göre. Anladınız mı? Yani Buhari kuvvetinde yeryüzünde hiçbir kitap yoktur. Nakledilmiş. Kur'an'ı kıyaslamıyorum. Kur'an zaten hani bunların çok üstündedir. Nakil kuvveti olarak, içerik değeri olarak söylemiyorum. Nakil kuvveti olarak Kur'an bunların çok üstündedir. İçerik kıymeti olarak da kıyaslanma zaten bir şey de Kur'an. Nakil kuvveti olarak da dünya tarihi Buhari ayarında bir kitap çıkaramamıştır. Yani mesela Buhari'yi tenkit eden insanlar bize desinler ki şu kitabın güvenilirliği, şu kitabın tarihi olarak kıymeti, nakil kuvveti Buhari'den daha üstündür. Yer böyle bir kitap yoktur. Allah'ın kitabı ve bütün ibadetlerin hayati bir unsuru olarak Kur'an kullanımı sünnetten çok daha fazla yaygındı. Bu nedenle rivayet zincirlerini ve okuma icazetlerini kullanma gereksinimi, Kur'an öğrenmeye kalkışan herkes için bir engel teşkil ediyordu. Profesyonel kıraat, meşhur kahallerinin kullandığı ses ve mahreçleri kullanabilme sanatını öğrenmeyi arzulayan her şahıs, icazetlere ve peygambere dek uzanan kesintisiz zincirlere sahiptirler. Yani bizim Kur'an ile ilgili yetkin şahısların, Kur'an kıraati yapan bütün şahıslar, Nebi Aleyhisselam'a ulaşan kesintisi zincirlere sahiptir. Yani burada icazet eğitim tarzının öneminden bahsediyor. İslam tarihindeki öneminden daha doğrusu. Mesela diyorum meşhur alim Ebu Ala El Hamedani el Attar bir kariyer biyografisi biyografilerle de bu 20 ciltlik eser ne yazık ki uzun zamandır kayıptır. Ancak biz başkalarının onun hakkında yazdıklarından birkaç bilgi tohumu toplayabiliriz. Mesela yazarın hocalarının ve onların hocalarının Peygamber Aleyhisselam'da son bulan tam bir listesi, yani bir yazı, bir yazar sadece, bir kişi. Hocaları ve hocalarının Nebi Aleyhisselam'da son bulan tam bir listesi, 7 ile 162. sayfanın arasını doldurmaktadır. Tam 155 sayfa. Hocalarının listesi. 155 sayfa, bir alimin. Bütün bunlar profesyonel kariyidiler. Yani profesyonel Kur'an okuyucusuydular. Ebu Derda, yani sahabeden, Kur'an muallimidir sahabenin. Şam'daki halkasında... Kitabı yani Kur'an'ı öğrenen öğrenci sayısı hakkındaki merakını gidermek için Müslüm Mişkam'dan kendisi için saymasını istedi. Yani kaç kişi geliyor bizim bu derse diye. Son rakam 1600'ü geçiyordu diyor. 1600 kişi geliyordu bir sahabenin dersine. وَاَخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ